0: E aí, estamos de volta.
1: Valeu. É, boa noite a todos. Antes de apresentar o convidado, eu acho que pela voz alguns já conhecem quem é. Eu só vou falar um pouco do que é esse projeto. O projeto do podcast do Arco Empresas ele vem no sentido da gente aumentar ainda mais a questão da informação, a questão da divulgação do conhecimento arqueológico, Acredito demais que vai ser importante para enriquecer os nossos debates a respeito de questões relacionadas ao mercado de trabalho. Ainda mais nessa época, nesse período aí de de discussão a respeito do licenciamento ambiental está em votação agora, em discussão no Senado. Então acredito que o projeto vem numa boa hora. Vem contribuir bastante e já estou torcendo para que seja um sucesso. A gente começa hoje com um convidado, não podia ser outro, é meu amigo de perrengue, né, Vini?
0: É, nós estamos juntos,
1: sempre. Vinícius Solera, todo perrengue que eu passei passo na arqueologia, Vini está de molado, então não poderia ser, começar com outro que não fosse com o meu amigo irmão Vinícius Solera. Tudo bom?
0: Exatamente. Né?
1: Vini, eu já começo é, querendo saber sua opinião sobre esse novo projeto, o podcast do Arco Empresas. Qual a sua visão, o que, é que você acha?
0: Pô, é um projeto fantástico que vai acrescentar e muito, não só para o Arco Empresas, mas para toda a arqueologia, né? porque a gente vai estar tá discutindo aqui temas relevantes e atuais da, da arqueologia hoje aqui no Brasil.
1: Sim, sim. Importante demais. A gente já vem no crescente e a gente... Para quem não sabe, é... o Arca Empresas começou em 2015. É bom falar, viu, Vindo? Porque tem muita gente nova que está entrando agora no grupo. É. Então, o grupo não é tão recente assim. Ele começou em 2015 no WhatsApp. Aí, ano passado, a gente foi para o Instagram. Aí, esse ano, criamos os grupos estaduais. Lembrando que Está em todos os estados e temos vagas, né, Vini? Para todos.
0: Sim, exatamente.
1: Então, quem está ouvindo aí, souber de algum colega, algum amigo arqueólogo que não conhece o Arco Empresas ou não está em nossos grupos, faz o convite aí para fazer parte. É importante contar, né, Vini? Com a participação de todos. Sim. Vini, antes de mais nada, eu vou fazer minha apresentação. É, muitos me conhecem, mas outros não. Meu nome é Chico, sou fundador, criador do Arco Empresas e vou apresentar aqui um grande amigo meu. Vini, faz uma breve resumida apresentação sua aí
0: para a galera também. Bem, eu sou o Vini Solera, sou formado em História pela UNIT, Universidade de Tiradentes, e agora graduando em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, a UFES, né? Estou com a revista dentro do Instagram, a Arqueologia News, e hoje também estou com um quadro dentro do jornal, de um jornal aqui do Estado de Segipte, o jornal da TV Alesi, é, que a gente traz, a gente conversa um pouco no quadro sobre história e arqueologia do Estado de do Segipte, algumas coisas de curiosidades relacionadas à história e arqueologia segipana.
1: Rapaz, eu não sei quem é que tem mais projeto na arqueologia. Eu ou você? Não é um isso? Vini, fala da revista rapidinho.
0: Então, a revista Arqueologia News é uma revista online, digital, né? dentro do Instagram, dentro do meu Instagram, é, onde a gente trabalha com, com toda a arqueologia, né, com todas as áreas. A arqueologia é uma, é uma ciência inter e pura disciplinar. Então, a gente conversa com áreas que não é só arqueologia. A gente conversa com áreas que, que, à primeira vista, a gente pensa que não se conversam, mas, pela arqueologia, se conversam, como engenharia, moda, história, e, como eu costumo dizer, dentro da revista, tudo tem sua história. Né? Então, a gente... É uma revista bem interativa, a gente publica alguns artigos, é, a gente faz vídeos nos stories e bate esse papo também sobre arqueologia lá na revista.
1: Cara, isso é uma das coisas que eu acho muito legal em você. Por mais que você tenha essa vertente para a Clássica, você é um arqueólogo clássico e medieval, mas você é um cara muito aberto para as outras sub-áreas também, tipo a área forense, você tem dado um apoio muito grande para a gente lá, o arqueoforense, a questão do lítico também, da cerâmica... Então, você naquele arqueólogo que só olha a sua área ali, você é um cara que tem uma visão muito ampla, muito aberta de como a arqueologia é de fato né? inter, múlti, pluridisciplinar. Então, bacana já tava... e já dou parabéns pela revista, muito boa.
0: Obrigado, Chão, então. obrigado.
1: Aí, só me tira uma dúvida, eu estou concluindo a minha pós agora em perícia e tem um artigo lá, o artigo não é de clássica, não é de medieval, é de arqueologia forense relacionada com a perícia criminal. Posso publicar na revista, né?
0: Pode, claro que pode. E para quem quiser publicar, a revista está aberta, como eu diria, está com as porteiras escancaradas. Só, só me mandar direct lá no Instagram, que eu estou lá respondendo todo mundo. E como é que a gente faz? Aquelas famosas parcerias do Instagram, né? Uh, já fiz algumas com algumas empresas, uh, eu tô cobrando coisa de 100 reais pra publicação tanto no, no feed quanto no story, e o feed ele tem aquele alcance mais geral, né, aquele alcance maior, e o story ele tem aquele alcance de 24 horas. Então é só falar comigo, só mandar direct que a gente, a gente fecha aí.
1: Pô, manda pra Clebinho, vai, Clebinho pode publicar alguma coisa aí.
0: Exatamente, também é.
1: Pra todo mundo, Clavinha, pô, pra todo mundo. Né? Clavinha, Clavinha é marqueteiro, então ele faz o marketing da revista. É. Né? <risos> Vini, além da revista, você é um cara que não para, né? É impressionante quanto você <risos> aí, tipo, movimenta a arqueologia, movimenta a história, né? Você também é historiador. Sim. Você tem um... Não é? Um quadro. Um quadro na TV Alesi. Isso, isso. Fala um pouco aí pra galera que não é do Sergipe o que é esse quadro, do que é que você fala, Fala aí sobre ele.
0: Então, é um quadro dentro do, do Jornal da TV Alesi, o Jornal da Alesi Segunda edição. Esse quadro vai ao ar todas as quinta-feiras. O, o jornal começa ao meio dia e meio, e o quadro é dentro do jornal. E o quadro, no quadro a gente fala sobre, um pouco sobre arqueologia e sobre história do Estado de Sergipe, com algumas curiosidades e peculiaridades da, da, história, da história segipana.
1: Cara, eu assisti um, um dos quadros, o do Pão Jacó, da história ali, e me remeteu muito aquele programa do Pedro Andra Andrade, Pedro Pelo Mundo. Tem referência nele?
0: Sim, sim. O Pedro Andrade é uma grande inspiração minha. E é... eu amo o programa dele, o Pedro Pelo Mundo. É uma... Sempre foi uma grande inspiração. Então, claro que tem, tem um pouquinho, sim, do, do Pedro Andrade ali. <risos>
1: Eu vi, eu vi. Pô, bacana e também te dou parabéns por esse quadro. O quadro é semanal, né?
0: Isso, semanal. Toda quinta-feira, meio de e meio, dentro do Jornal da Lese.
1: Quem perder na TV, vai no YouTube, que está lá também. Sim,
0: exatamente. Tô, é... Toda vez que acaba um episódio, eles publicam lá o episódio dentro do canal do YouTube da TV Lese Inclusive, quem quiser também pode assistir o o jornal, a TV lese ao vivo pelo canal do YouTube.
1: Pô, bacana. Vini, eu vou encerrar esse primeiro quadro nosso e vou te perguntar o que arqueologia é para você, porque eu sei que você estuda e tem uma ligação com arqueologia desde pequeno. A pergunta é, sempre sonhou em ser arqueólogo?
0: Sim, sempre sonhei. Minha relação com arqueologia, como você disse, é desde pequeno e é meio inusitada como eu descobri arqueologia, né? A maioria da galera descobriu assim, assistindo filme de Indiana Jones e coisas do tipo. Eu conheci a arqueologia a partir de um anime chamado Cavaleiro Zodíaco, que tratava de história, mitologia grega, e eu pirei na época. Fui atrás, fui pesquisar quem era que trabalhava com isso e descobri, era arqueologia, arqueologia clássica, né? E, desde então, não parei mais. Ah, continuei pesquisando até entrar no curso de arqueologia.
1: É uma referência meio inusitada, né?
0: Sim, exatamente.
1: Acho que não é todo mundo que fala que tem como referência para entrar na arqueologia o anime dos Cavaleiros do dos Zodíacos, né? Pois é. Eu não conheço, mas sei... tanto que você fala, eu vou começar a assistir, cara. Assiste, cara. Assiste que é bom. É bom, né? Você indica, né? Vale a pena. Indico, cara. Indico. Vini, deixa, deixa eu te passar, o nosso podcast aqui, ele tem três quadros aqui, ou três partes, eu vou encerrar essa primeira parte, dar um pequeno intervalo, sei que você fala muito e fala rápido, deve estar tá com a garganta seca, é o tempo da gente tomar uma água, a gente retorna rapidinho, não demora não, Aí a gente Oleta. vai para o segundo quadro, porque eu tenho perguntas, muitas perguntas para te fazer, ok, ok? Valeu, Vini. Segura um pouquinho só, a gente está retornando aqui alguns segundos. Vini, voltando aí, tudo bom? Opa, opa, estamos de volta. Vini, voltando, tem uma pergunta aqui do WhatsApp de um amigo nosso. Eu falei que você ia estar com a gente no podcast inicial do Arco Empresas, eu preciso, Vini, ter cuidado cuidar para não confundir arca Empresas com arca-forense. Sim, isso. Se eu confundir, não. você me fala, ó, oh, Chico, é arca Empresas.
0: É, São vários projetos, é... né, Chico, então. <risos> Rapaz, não é,
1: velho. Fale não. Vini, chegou uma pergunta aqui do amigo nosso para você. E ele quer saber, falou assim, Chico, pergunta aí para o Vini é, como é que ele analisa, como é que ele vê a questão da arqueologia de contrato realizada no Brasil hoje?
0: Então, como eu falo, eu sou um grande crítico da, da forma como a arqueologia de contrato é feita no Brasil. Por quê? Porque a arqueologia hoje, no Brasil, ela virou basicamente licenciamento ambiental.
1: arqueologia é... tá no licenciamento ambiental. Pô.
0: Como é? A arqueologia faz parte, desculpa
1: te interromper, só para pegar o gancho, a arqueologia está incluída no licenciamento ambiental. É uma das etapas do licenciamento, é a, a etapa arqueológica.
0: Sim, sim, exatamente. Mas o problema, o problema é esse, que a arqueologia parou nessa etapa. Ela virou, literalmente, o licenciamento ambiental. Ah, por exemplo, tem outras áreas que a, a, que a arqueologia pode atuar, pode e deve atuar. A gente tem projetos fantásticos hoje, como o da beija, do aparar arqueológico, ela trabalha com o turismo arqueológico, a gente tem o jornalismo científico também, a gente tem outra área que está crescendo no mundo inteiro, que é a produção de séries e, e games. A gente teve a série VIX do History Channel, a gente tem franquinhas bilionárias de games, como One chat Assassin's Creed, uh, Tomb Raider, que a arqueologia pode estar tá ali inserida. Então, a arqueologia no Brasil, hoje ela está parada em, uh, no cençamento. Por exemplo, não vou nem para muito longe, como países que a arqueologia já é bem difundida, já é mais antiga, como países da Europa, mas aqui perto mesmo, na América do Sul, como o Peru ou no México, que eles trabalham com arque... dessa forma que a arqueologia é feita lá no Velho Mundo. Com a arqueologia chamada arqueologia científica. A gente pega investimentos de instituições como como universidades e museus, e a gente, é, para financiar o projeto, isso acaba gerando aquela receita de bolo que eu sempre falo. O, é, o cara ele vai fazer o projeto, o, o sítio é preservado, é musealizado, o cara, aí vai ter o turismo arqueológico, o cara vai lá visitar, o cara paga uma taxa para visitar aquele sítio, aquele dinheiro é reinvestido na preservação do sítio, Aí o cara vai precisar comer, tem um restaurante, o cara vai precisar se hospedar, tem um hotel. Então, isso acaba gerando, em torno da arqueologia, vários empregos diretos e indiretos.
1: O Parque Nacional da Serra da Capivara é um exemplo disso, que né? tá falando. É um grande
0: exemplo. A Niede de é francesa, ela trouxe a ideia de lá também. Então, é um dos grandes exemplos feitos no Brasil que dá certo.
1: Não, beleza, dá certo, mas você deve saber... Deve saber, não. Você sabe que grande parte dos arqueólogos e arqueólogas do Brasil estão empregadas no contrato.
0: Exatamente. E o que, e o que, o que acaba sendo... Acaba acontecendo uma saturação né, do mercado de arqueologia de contrato. Se, abrir, se a gente começar a abrir o leque para várias outras oportunidades, a essa saturação acaba, a galera começa a ver as outras oportunidades e as várias outras, porque a arqueologia, como a gente costuma dizer, ela é pluria, ela é interdisciplinar. Então ela tem, mas, ela mas, conversa com várias outras mas, áreas.
1: Uma, uma coisa não é impeditiva da outra. O não, não. Precisa, claro, assim, não estou dizendo que é perfeito, que é o mundo ideal. Claro que tem muita coisa que precisa e deve melhorar, deve ser repensada. É, mas não prego, acho que nem você prega, o fim da arqueologia de contrato.
0: Não, ela de não jeito dá, nenhum. De dá
1: para continuar a arqueologia de contrato? Não, ela deve continuar. porque deve, ela, ela deve e
0: precisa continuar.
1: Deve e precisa continuar, porque grande parte dos arqueólogos estão empregadas no contrato, mas, ao mesmo tempo, podem e devem também surgir outras ideias, outros caminhos, outras alternativas, como você mesmo já citou.
0: Exatamente. Porque hoje o que acontece com a arqueologia de contrato não querendo menosprezar outra profissão, mas arqueólogo virou basicamente lixeiro. A gente virou como muita gente chama arqueólogo de catador como de assim?
1: caco. Como assim? Explica melhor isso aí. Isso é polêmico, Vini. Então. É polêmica. Vai lá.
0: Muita gente hoje chama arqueólogo de catador de caco, por exemplo. É, por quê? Porque aquele velho passo tra... é, tira tudo logo aí porque o trator vai passar por cima e o sítio acaba ali. O sítio não pode mais ser mas voltar. O sítio não pode mais ser estudado, Como vários outros sítios que são preservados e são musealizados, continuam sendo estudados e continuam é, sendo extraídos várias outras informações e atualizando a arqueologia dentro de um mesmo sítio.
1: Mas aí é culpa do arqueólogo que está ali tentando fazer o máximo para salvar aquele material para estudar aqueles vestígios ou a estrutura que não oferece o melhor suporte, a melhor é, logística, etc. E tal. Como é que se, é é se vê est... essa questão?
0: É um pouco dos dois. É culpa do, arque... do arqueólogo, não do arqueólogo, mas da arqueologia em si e culpa da, de, toda, de toda a estrutura e logística envolvida. Porque outra coisa também, o que acontece, a arqueologia no Brasil hoje está polarizada. Você tem de um lado Arqueologia de Contrato, você tem do outro Academia, a bolha da Academia. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, essas duas, essas duas vertentes não se conversam.
1: Que deveriam conversar bastante, né?
0: Exatamente.
1: Grande, desculpa te interromper rapidinho, porque grande parte, a grande maioria dos estudantes, dos graduados formados em Arqueologia vai trabalhar com Arqueologia de Contrato. Então, Exatamente. Pela, pela lógica, o, a academia deveria ter um diálogo muito próximo, ali, muito íntimo, com aquilo que é cobrado e exigido pela arqueologia de contrato. Concorda comigo?
0: Concordo, em gênero, número e grau. Até porque você está no curso de arqueologia de graduação, você vai aprender só teoria, sendo que a arqueologia é 50%, 70% prática. Uh, e, e, a, e dali, você não e nessa teoria, você não aprende a fazer um para você não aprende a fazer um projeto para os fãs, ou seja, tudo que você necessita para o mercado de trabalho, para qual você vai, que é o contrato, a, ma, a grande maioria aqui no Brasil hoje, você não aprende na academia, na, no curso de graduação. Até tem uma é. frase, até, até mesmo do próprio Indiana Jones, num dos filmes deles, que ele fala, quer ser um bom arqueólogo? Sai da biblioteca.
1: Pô, você é fã lá do anime e cita Indiana Jones. tava os animes lá, velho. <risos> não, zoando. Mas, Vini, é... voltando lá ao assunto, é como se a academia seguisse numa mão e o contrato seguisse em outra, né? Então, não houvesse um encontro ali, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Quando, na verdade, eles deveriam convergir, ter uma... um sincronismo ali. O que é que o mercado de arqueologia vem cobrando dos estudantes, do profissional, na verdade? E como é, que a, como é que a graduação, como é que os cursos podem trabalhar nesse sentido? Para que o cara saia o mais preparado possível para exercer aquela profissão, né?
0: Sim, exatamente.
1: Isso é tão lógico, né? Assim É tão, tão na cara.
0: E outra coisa, hoje em dia, a, a exigência do mercado está crescendo cada vez mais e o salário diminuindo, né? E a gente, o arqueólogo, o arqueólogo hoje, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser, ele tem que ser arquiteto, ele tem que ser geólogo, ele tem que ser topógrafo, ele tem que ser quase um Leonardo da Vinci.
1: Vini, a conversa é muito boa e passa muito rápido, cara. A gente já vai aqui para o final do segundo quadro, da segunda parte da, do nosso podcast. A gente vai dar outro intervalo, a gente retorna aí em 15, 20 segundos. Beleza? Ok. E aí, Vini, voltando.
0: Opa, estamos de volta.
1: Então, é coisas que a gente já vem discutindo no grupo do, do WhatsApp, do Arco Empresas. Essa questão que você falou é uma discussão antiga e já recorrente da gente. E acredito, concordo com você nesse sentido. Mas assim, eu vejo que a exigência não é ruim. Tem que se exigir, porque você qualifica mais o profissional, entendeu?
0: Sim, claro. Eu,
1: eu não vejo como algo ruim você cobrar, você fazer certas certos tipos de exigências. Agora, isso precisa ser conversado e dialogado com o que, tá, com o que se está colocando na graduação para o aluno aprender. E tem que vir acompanhado também de uma valorização do salário.
0: Sim, exatamente. E outra coisa, outra coisa, as exigências estão praticamente absurdas. Hoje CNH, carteira de motorista, mais importante que diploma. Se você não tiver uma carteira de motorista, tem um trabalho como arqueólogo no Brasil hoje.
1: Rapaz, impressionante mesmo, porque tipo, de um, dois anos, três anos para cá todas as oportunidades que surgiram ali que a gente divulgou no arco empresas tem a exigência da CNH não lembro mais de nenhuma que não exigia ter uma CNH
0: exatamente
1: ou seja já já deixa aqui o recado para os colegas que estão se formando procura tirar a carteira de habilitação né Vini Sim. senão não trabalha
0: exatamente é, eu falo, as exigências exatamente. estão cada vez mais absurdas
1: é, tem que ter o um bom senso também por parte do empresário, é. na minha visão, mas aí é uma opinião pessoal, tem quem concorde, tem quem discorde, eu vou muito pela questão do lado da qualificação, da questão de curso, da questão de experiência de campo, de domínio de técnicas e métodos da arqueologia, para mim são os critérios que tem que estar tipo no topo, entendeu, Vini?
0: Exatamente, exatamente, até porque, por exemplo, vê só, o cara é altamente qualificado, o cara tem conhecimento disso, daquilo, da Pecha 4, o cara, se o cara não tiver CNH não trabalha, é impressionante.
1: Não, é, nesse lado é complicado, a gente tenta também ver a questão do lado do, de quem emprega, né, eu já tive empresa e sei como é complicado você ter empresa e manter empresa no Brasil. Você paga um monte de imposto, é uma cobrança muito grande. Praticamente, você contrata um trabalhador e paga dois. O Brasil é, é assim. Então, a gente entende também o lado do empregador na questão da redução de custo, Mas tem que ter o bom senso, a boa conversa para que tanto o empregador quanto o trabalhador cheguem em acordo e eu repito o e... que eu falei há critérios que se sobressai e que devem se sobressair sobre a carteira de habilitação
0: Sim. até porque digo, com
1: a... Oi. vai falar desculpa
0: até porque se por exemplo a gente sabe que o arqueólogo o trabalho de arqueologia no é, é um trabalho cansativo é um trabalho é um trabalho braçal. É, e a gente se o cara, no final do dia, ainda tem que ir dirigir muitas vezes, pegar estradas e longas estradas, o cara consona ali. Se acontecer alguma coisa, algum acidente, a empresa vai responder, pô.
1: Pô, já pegou o caso lá, até no grupo do, do Arco empresa de colega nosso, falando, pô, Chico, trabalhei o dia todo, cara, e depois tem que ir dirigir três, quatro horas, porque o local que a gente fica é longe. E eu já super cansado... Aí você imagina, eu coloco em risco a minha vida, coloco em risco a vida dos meus colegas. Ainda tem a empresa, né? porque se acontecer algo, a empresa vai ser culpabilizada. É. Então é um assunto que a gente pode abordar em outro podcast, viu, Vino? o assunto é dar pano pra manga.
0: É, exatamente.
1: Mas já aproveitando, estamos finalizando aqui, o que, é que você achou do podcast? Qual a sua opinião?
0: Pô, o podcast está fantástico. É uma ferramenta que vem... Somar e alavancar essa, esse grupo que é, o, que é o Arco Empresas e só vem para melhorar.
1: É, eu dei uma fungada aqui, mas não estou gripado, não, estou né? com <risos> corona. Graças a Deus, já fiz o teste, deu tudo certo. Vini, a gente vai fazer outros podcasts, vamos convidar outros amigos aí para debater. O assunto é que não falta, né?
0: Com certeza.
1: Se tem uma coisa na arqueologia que não falta, é assunto. Pode faltar pois. dinheiro, mas, mas assunto não falta.
0: Assunto de cachaça.
1: Pô, não fala em cachaça, não. <risos> ô, ô, Vini, já aproveito. É, você vai estar tá comigo. Já te fiz o convite em off, mas te faço aqui pessoalmente para você ser um, debate, um debatedor junto comigo.
0: Tamo junto, tamo junto. O convite já está aceito.
1: Aí a gente vai tentar, a gente vai conversar. E já deixa, vai colocar no grupo. Vamos divulgar agora. Pedir que os colegas repassem. E tem muita gente boa na arqueologia, muita gente de valor e muita gente que pode contribuir e deve contribuir e deve aparecer para que a gente enriqueça, né, Vina, as discussões e leve o conhecimento e a informação ao máximo de pessoas possíveis.
0: Sim, exatamente.
1: Vini, só para encerrar, eu só vou dizer que o Arco Empresas, eu acredito, Vini, é o grupo que mais cresce no Brasil hoje, de arqueologia. A gente não para de crescer, graças a Deus. E eu queria que você desse aí as últimas palavras e encerrasse aí nosso podcast.
0: Bem, então, o Arco Empresas hoje, como o Chico bem falou, a gente não para de crescer, né? E agora com o podcast, que gente já tinha o grupo de WhatsApp, o Instagram. Vê e... o site, vou ver, né? Está vindo o site, site aí. tá vindo, tá vindo até mais coisas, né, Ticão? Que a gente não pode divulgar agora, mas vai vir coisa boa pela frente. Mas é o que eu digo. O Arco Empresa só faz crescer e só faz melhorar. E, e com isso a gente vai levando a arqueologia para frente e melhorando a arqueologia no Brasil cada vez mais.
1: Beleza, então já peço que os colegas sigam o Vini no, no Instagram, passa seu Instagram para a galera aí, pra acompanhar você, Vini.
0: Vinícius Solera, tudo junto, só seguir lá, curtir a lá revista, que a gente tem muita coisa para conversar lá dentro da Arca Hoje News também.
1: Então, pessoal, já segue o Vini lá no Instagram dele, que é muito legal, eu acompanho e recomendo e a gente vai voltar em breve com novo podcast aí, com novo convidado e com novos assuntos, né, Vini? Exatamente. Ligados aí à arqueologia e, sobretudo, relacionado ao mercado de trabalho. Vini, obrigado.
0: Valeu, Chão. Valeu, eu que agradeço. Se cuida. Pode deixar. Olha o que,
1: não... que gel, não esquece. Se sair, usa <risos> máscara. Você sempre esquece de usar máscara.
0: É, eu troco de calça, a máscara fica no bolso. É... <risos>
1: É, é foda. Beleza, Vini, vamos estar tá divulgando esse podcast, ele já vai estar tá disponível para quem quiser assistir, quem quiser ouvir e o próximo vai ser em breve, comigo e com o Vini e um convidado especial da Arqueologia. Vini, adorei gostei demais também, também. E, até, o, até o próximo aí. Ó, oh, meia tamo hora. Tamo quase aí. É, exatamente Pronto, valeu Vini, até o próximo te chamo aí. Que, ó,
0: até o próximo, tamo junto
1: Valeu, pessoal. Abraço, até o próximo podcast do Arca Empresas.
0: Valeu, galera!